0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona. Amb vot bou.
1: Com explica el crític Julià Guillemon, Barcelona està en transformació constant cada dia més despersonalitzada. i en la literatura es veu perfectament. Ell mateix ho va relatar a l’assaig la ciutat interrompuda, un concepte que ha fet fama perquè explica molt bé els mals de la ciutat. Molts dels escenaris tradicionals de la novel·la han desaparegut i amb ells les coordenades que feien llegible Barcelona, diu Guillemon. Paral·lelament, ha sorgit una ciutat nova, sense memòria ni referents, on els poders públics i els capitals internacionals imposen la seva ficció. Avui, amb ell, intentarem posar a ordre aquests relats paral·lels a través del que ha llegit i de la seva experiència com a barceloni. Tot seguit, a Santa Eulàlia.
0: Julià Guillemon és escriptor, columnista i crític literari.
1: Júlia Guillemont, benvingut a Santa Eulàlia. Bon dia. Gràcies gràcies per venir-nos, fa molt contents tenir-lo aquí. Uh, abans de, de, de començar a tocar la teca, diguem-ne, uh, li volia demanar pels seus orígens, per la seva relació amb Barcelona. Em sembla que la seva família és del poble nou, oi?
0: La meitat de la, de la família valenciana, sí. El, la meitat de la família catalana era de Gràcia.
1: Per tant, to, tota la família de Barcelona, per això.
0: Sí, passes que de, de, eren els primers que havien nascut a Barcelona. Els avis eren tots de fora, com passa amb molta gent barcelonina de la meva generació.
1: Mm -hmm. Vostè ha viscut sempre a Barcelona,
0: fins ara? Jo havia viscut sempre a Barcelona. Primer, Poblenou, fes a Poblenou, després de Gràcia. Vaig fer el, el recorregut a la inversa que la meva mare. La meva mare va anar de Gràcia a Poblenou i ho va viure molt malament, perquè Poblenou, que ara és tan cuqui... Uh, quan, jo, quan nosaltres érem petits, era un desastre,
1: perquè era un desastre.
0: Home, perquè era el barri industrial de Barcelona, uh, estava molt estigmatitzat, una dels pulmonaires d'on els de Poblenou i la gent mirava com en dir, ostres, que donbé que tens. Bronx. No? Sí, estava molt estigmatitzat. També, clar, no hi, no hi havia platges, estava tot l'accés al mar estava estava, interromput i, i era, una, era una barri que conservava molt la cosa industrial i no tenia el glamour que té ara Això
1: quan vostè era jove i petit ja, ja va començar a canviar? O...
0: No, això va trigar molt a canviar això va trigar diguem-ne, s'ha produït en els últims anys perquè jo crec que ni en el moment dels Jocs Olímpics no va passar ha sigut una ha sigut una cosa dels, ulti, de dels últims 15 anys potser i molt accelerat en els últims últims dos o tres. En
1: el moment que es, de, que es decideix que allò serà una mena de centre neuràlgic, tecnològic, o, o que s'intentarà que tingui aparència d'això...
0: Bueno, en el quan... moment en què la ciutat es converteix en una mena de Rio de Janeiro estrany i aleshores la gent valora doncs, anar a la platja i, anar, i fer surf i, i anar amb patinet i aquestes coses, no? Que no és precisament el projecte noucentista però sí, això, clar... Um, provoca que vingui molta gent de fora, amb molta capacitat adquisitiva i un procés especulatiu molt important i molta gent que abans vivia al Poble Nou ara no hi pot viure perquè no pot pagar els lloguers. Bueno, el que ja sabem quan erava el no nou,
1: quan erava el poble Nou el reconeix.
0: De moment encara sí, perquè el tros diguem-ne de, de, de casa meva, que és al costat de que se'n diu el barri de la Plata, de moment encara no ha fotut a terra, però li falta poc.
1: Diguem. I Gràcia, que és on abans ens deia que va anar a viure després, que va fer el procés invers de la seva mare? La... Ho reconeix. Jo no
0: sé si per una qüestió psicoanalítica em trobo millor Poblenou que Gràcia, perquè Gràcia també trobo que ha empitjorat molt. És dir, que s'ha convertit en un... És a dir, la, la vida autèntica que hi havia quan jo hi vaig anar a viure ha anat desapareguent i s'ha convertit en un lloc molt menys interessant que no era el proper llibre que publicaré, bueno, no, publicaré no preguntes, que publicaré properament mm. perquè tinc calaix, mm. que tinc calaix eh, parla d'això Parla de, de com es transforma una finca en certa manera i, i, i un tros de veïnat des de això des dels començaments dels 80 fins als 2000 i escaig Mm -hmm. És una transformació molt important. Què tenia gràcia que la feia interessant que no ho hagi perdut? Era un poble, era un poble. També els pobles d'à són diferents, eh? Vull dir que, dius, un poble d'abans. Va dir que la gent es coneixia, tota l'escala on vivia, que era... jo vaig anar a viure a casa, que era la casa dels meus avis. I aleshores to els... quinedat? Ja era gran, eh? tenia 27 o 28 anys.gué l'escala. Mm -hmm. I, i l'escala havia, tots tot els veïns es coneixien i s'ajudaven, i aleshores, hòstia, eh, és que vull jugo al Barça i no tinc cadires perquè com eres hippie no tenies cadires no? Eh, i, i anaves a dalt a la veïna, que era la senyora que tenia la lleteria de baix i deixava les cadires ara no coneixes a ningú de l'escala mm. i a més a més hi ha uns pisos que, que tu intueixes que són turístics però que, que fan veure que no, no? Bé, bueno, tot això que estem una mica vivint. I s'ha despersonalitzat molt la vida, la gent té molt menys eh, relació, s'ha hem aïllat tots més. S'ha imposat aquest model de la xirinola, no? que tots són festes i còctels i prendre copes al balcó i tot aquest món, que a mi particularment, potser perquè m'he fet gran, potser si tingués 20 anys m'encantaria, eh? però, però que personalment no m'atrau, no? em, em, em sembla una banalització de la felicitat, lo que, diguem-ne, produeix Barcelona. Una idea banal de, de lo que és ser feliç.
1: Potser amb això de, de prendre copes i de sortir de la feina i fer la cervesa i ha un, una imitació de Madrid per a complexament?
0: Jo havia anat de copes fins a l'esgotament, no? Uh, M'agradava molt, però... Uh, els llocs eren diferents, les dinàmiques eren diferents, la societat no estava tan massificada... Uh, hi havia més gent normal, diguem-ne, no gent de pas, sinó que anaves, no sé, quan, a l'època bona del biquini, sense jo no sóc nostàlgic, eh, ho explico perquè passava, no perquè tingui nostàlgia, uh, però quan anaves, per exemple, a la gent que sortia al del biquini, doncs sempre uns, era, hi havia un tipus de gent que era el que sortia, que eren les infermeres que sortien de torn, els periodistes que tancaven les, les edicions dels diaris, els, els borratxos, naturalment, els balladors de salsa i els eh, noctàmbuls en pa de nits, no? sí. i, aquests, i els, alguns escriptors. I llavors això era el públic.
1: Érem no? tribus urbanes, però totes relacionades amb, amb l'entorn i amb el... Tot, tot tenia
0: un aire, tot tenia un to, tot era petit, diguem-ne, i, i això de ser petit era agradable, perquè la gent més o menys es coneixia, si més no de vista, i, i això li donava un aire molt, molt diguem-ne... Bueno, Barcelona en aquell moment tenia una alguna cosa.
1: I en quin moment la va començar a perdre?
0: Home, va començar a perdre per, per també... les coses desapareixen també per, per diguem-ne, dimissió dels propis participants, no? La gent es fa gran. Jo me recordo eh, que anava molt a un bar al carrer València que es deia L'Otro, mm. que era un lloc molt fantàstic, posant una música molt bona i tal, i que estava vinculat al món dels teatres i anava la gent del teatre, no? I de cop totes les noies es van quedar embarassades. És a el bar va tenir un canvi d'ambient, no? Hi ha una part biològica, la gent es fa gran, deixa sortint... I tal.
1: Clar, però normalment hi ha un relleu generacional que el, el, els joves sí, no, el haurien d'haver suplert.
0: Cada, cada, els bars tenen, tenen genera, són generacionals. O sigui, la gent s'enamora d'un bar i aleshores aquell bar es converteix en el bar d'aquella època. I després quan diguem passa aquella gent i aquella època apareix un altre bar no? amb una altra gent i amb una altra dinàmica o sigui, ara per exemple vaig al Canigó que està al costat de, de Biscada i el Canigó hosti, està patat. això a, 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 a la plaça Revolució sí, és un lloc que té un èxit sensacional però que abans no el tenia aquest èxit tan sensacional mm -hmm. vull dir, són dinàmiques pròpies de, de la ciutat i que està bé que sigui així el que passa és que aquí, clar, la nostra, ciutat, la nostra Barcelona mm -hmm. és molt complexa i passen moltes coses i moltes coses, diguem-ne, d'un circuit que no és intern de la ciutat sinó que són que, que porten doncs, a tot arreu del món, no? Llavors, clar, tens una població flotant molt important, tens molt turistes, tens gent que està estudiant aquí, doncs, a, a, de tot, des de disseny fins a tot que vulguis, llavors aquesta gent té els seus propis circuits, les seves pròpies coses, no interactuen gaire amb, amb les coses del país. Jo crec que és un dels mals, aquest.
1: Diguem-ne que hi ha aquesta població que, flotant, que diu vostè, que pot passar tranquil·lament per Barcelona, fins i tot una temporada, i, I no entrar en cap moment en contacte amb, amb la realitat. Això ho explica el Banyes Barcelona. en el
0: seu llibre, aquest últim, que està molt bé. Vull dir que podies tenir Barcelona sense cap barceloní.
1: De fet, això ens serveix una mica per enllaçar amb, amb una de les raons, potser la raó central per la qual volíem parlar amb vostè, que és el seu assaig a la ciutat interrompuda, publicat l'any 2001 i reeditat el 2019. Que, de fet, una mica això que parlavam ara és una de les tesis del llibre. No? Vostè, digui, digui...
0: Jo vaig escriure el 2001 perquè... Uh, com que era el poble nou, em rebentava el, tot el tema de la Vila Olímpica I, i com havia canviat la vida de la ciutat. És a dir, com Barcelona havia tingut uns anys molt potents, que segurament la perspectiva anava més enllà del que jo vaig estudiar, perquè jo vaig, em vaig centrar molt en el final de la contracultura fins, al, al, fins als Jocs Olímpics, diguem-ne, no? hi havia hagut uns anys molt potents de cosa, de renovació de la ciutat dels anys 80 i com això s'havia quedat interromput perquè a l'entrada Barcelona en aquesta dinàmica del, del gran esdeveniment dels Jocs Olímpics mm. s'havien introduït unes altres normes i unes altres maneres de funcionar i d'actuar i això havia tornat eliminat moltes de les coses per això deia que era una ciutat interrompuda no? perquè tenia una, una, una evolució pròpia i aquesta evolució s'havia interromput mm -hmm. uh, quan m'ho vaig fer ho el llibre va sortir el 2001 la primera edició i aleshores va, va coincidir que sortia la ciutat interrompuda i el Gerín va fer uh, en construcció un documental sí, un documental que era com la reforma d'una finca... Bé, bueno, reforma, no, la construcció d'habitatges ja de, 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 de luxe al, al barri del Raval, en un dels llocs més, més, més cutres, no? Uh...
1: Que vos explica, perdoni, que hi ha aquesta escena molt il·lustrativa d'un Rodamont que demana que facin les reformes en un edifici, sí, que són les reformes que... que, que... faran
0: fora amb ell, bé, bueno, clar. Això passava a Poblenou Nou també, tot, tot la meva mare i tots... Uh, ostres, si ens arregleixin el bar, sin si el bar, molt bé, ja l'han arreglat, que no l'han arreglat, però bueno, ja s'ha fet la, la, la reforma i què ha passat? Que ningú d'aquests hi pot viure, no? Uh, no, i aleshores uh, en aquell moment va semblar que érem uns uh, tipus pintorescos, no? el Gerín i jo, que tot hi havia com una unanimitat de pensar que, que la reforma de Barcelona havia sigut un èxit, no? I va ser com les dues primeres veus discordants que van sortir, i després el que jo he constatat és que jo, jo particularment em vaig quedar molt curt perquè intentaves, diguem-ne, donar una, una visió atemperada, però després el que ha passat ha superat totes les previsions. Uh -huh. De Del que allà ja s'apuntava allà, d'aquesta despersonalització, de la manera com el gran capital internacional, doncs, sense cap escrúpol, ho manipula ho trinxa tot, com ha anat desapareguent, doncs, tota la traça de, de, de vida urbana autèntica dels petits locals, com, no sé, el senyor del Hofama, que és un bar de tota la vida a tancar sí. uh, per collons perquè un fons voltor ha comprat l'edifici i no té més res que plegar. Doncs tot això, la veritat, el 2001, ens vam... jo em vaig quedar curtíssim.
1: Vostè el 2001 escriu amb una certa esperança que encara, que encara és irreversible el procés de despersonalització? No. Ja no. En aquell moment ja creia que no era... Que no, no era perquè possible. ja es
0: veia. El que passa és que no pensava, és com això el canvi climàtic, no? Vull dir que no, no, no et pensaves que seria d'un dia per l'altre i tant, no? O sigui, sempre tens l'esperança que seran uns canvis graduals, però és que el, el món aquest capitalista eh, a l'oestia no, no entén de canvis graduals. És, és tot a, 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 a mort, no? I llavors els canvis han sigut a molt, molt, molt poc temps molt, ràpid i molt, profund, molt ràpids i molt profunds. Mm -hmm.
1: Abans parlava vostè de la, de la dimissió, diguem-ne, no sé si deia dels barcelonins o de les institucions, però... No sé si, si podríem haver fet alguna cosa, si va ser un error fer els Jocs Olímpics, si va, en, en quin moment es van torçar les coses o si és que era inevitable.
0: Bueno, jo en el llibre explico que, clar, que hi ha un moment de cri... jo no sóc economista ni res de tot això, no? jo soc un crític literari examino el que diuen els escriptors, però ho intento contextualitzar. No? I aleshores hi ha un moment en què hi ha una crisi de, creix... de, de desenvolupament del projecte dels Jocs Olímpics. I aleshores, diguem-ne, la idea que aquella d'una col·laboració público-privada eh, es desequilibra de manera que els, el poder públic deixa de realment dirigir l'operació. Mm -hmm. Se'ls Se ja, escapa de les mans. Jo crec que estem aquí, perquè ara qui, qui realment dirigeix l'operació a Barcelona? El, el, els poders públics. No fa l'efecte, no?
1: De vegades fa la sensació, per exemple, que ho fan molt els tècnics per, per, per això que deia, per incompareixença dels polítics, amb algunes coses. Bé, jo
0: entenc que ha de ser molt complicat, o sigui, jo no critico tampoc, eh? perquè entenc que quan entres en una voràgina d'aquest tipus que entra a en Barcelona és complicat, perquè tu què pots legislar o què pots regular, o que pots... sí que pots regular coses i pots... Però, però, però estàs enmig d'un huracà, eh? Uh -huh. Aleshores, això, jo en aquest aspecte tampoc no no sé, tampoc n'hi entenc prou ni tinc prou competència com per posar-me a criticar els que ho han de portar, no? El que sí que és veritat és que el procés... Jo crec que tothom tenim una mica la sensació que a Barcelona se n'ha anat de les mans, no?
1: Això en el camp que ho porta vostè, sobretot parla d'altres disciplines, però sobretot el camp de la literatura... Uh, I de fet, vostè explica això, diu, molts, molts dels escenaris tradicionals de la novel·la han desaparegut i amb ells les coordenades que feien llegible a la ciutat i paral·lelament ha sorgit una ciutat nova sense memòria ni referents on els poders públics i els capitals internacionals imposen la seva ficció, que és una mica aquest, aquest diagnòstic 2001, que feia ara. Eh?
0: Però, però, però diguem-ne que després això ha sigut... I això aplicat a la
1: literatura, com, com s'ho explica, si ho pot desenvolupar? En literatura,
0: uh, bueno, quan vaig fer la segona edició de la Ciutat si interrompuda vaig afegir 150 cent, pàgines perquè, clar, havien passat tantes coses des del 2001 al 2019 uh, i, de fet, el llibre es va, va trigar molt a, to, a, a tornar a sortir perquè aquesta part no, no era, era incapaç. De, 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 hi havia tanta literatura sobre Barcelona que era, era, era molt difícil d'establir de, de, uns referents i unes fites i, unes, I un uns, uns elements sinó. de dir a qui passa això, a qui passa allò. No? Uh, jo, jo crec que la literatura ha tingut la virtut de, 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 de cridar l'atenció sobre aquest procés. No? És a dir, del punt de vista social també, és a dir, hi ha hagut moviment social, moviment veïnal, però com que hi ha hagut un, una voluntat de, de, de matar-ho, això, doncs ha tingut una acció a vegades amb, amb puntes molt intenses, però en general amb una pèrdua d'incidència. A no? l'escriptor com que està a casa i escriu que donen la gana, doncs els escriptors han dit el que, el que han volgut. Llavors, de les, les poques veus discordants respecte als Jocs Olímpics eren descriptors ja en el 86, 87, 88, 89. en els primers que van ser crítics o escèptics o, o bueno, que, que, que no s'hi posaven de cara. No? Diguem
1: que a partir de mitjan dels 80 el, 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 el gruix central de la literatura que es fa sobre Barcelona és per alertar, ja és és per alertar del, del procés de ja complicar o el maquillatge a la ciutat.
0: Ja és una literatura crítica. I, mm. i això diguem-ne queda molt clar perquè durant molts anys al principi la primera, primera part de l'ECA dels 80 va voler vendre la història de que la ciutat havia ser, era el gran lloc de la literatura que s'havia de fer una literatura urbana que totes les ciutats tenien la seva literatura, per això el Pàmies fa aquell llibre que es diu La gran novel·la sobre Barcelona que és mm. un títol irònic que és un
1: recull de contes breus sí,
0: és un, crític, un títol irònic perquè tothom estava reclamant La gran novel·la sobre Barcelona i, I, en canvi, què passava? Doncs que els escriptors eren crítics respecte a, uh, més o menys, diguem, uh, obertament. Però, Aquest... però era... Tu vas llegint i és inequívoc. Eh? I després això ha anat a molt més. Eh? Uh, Diguem-ne, en els últims 20 anys s'han multiplicat. O sigui, les crítiques han sigut cada cop més contundents i més generalitzades. Ara, també ha passat el fenomen contrari, és a dir, que, que és una cosa que jo explico un llibre i crec que no s'havia explicat mai a la segona part, que és que ha, ha sortit una literatura del model Barcelona. És a dir, que Barcelona s'ha convertit en un producte eh, no només com a ciutat, sinó també com un producte editorial. Llavors no? surten aquestes novel·les sobre el, la història del Barça, l'Hospital de Sant Pau... Uh, la Catedral dels Pobres. Llavors surten llibres d'aquest tipus que, es, que converteixen diguem, la història de la ciutat en un producte. Mm. Per com, tant
1: Com si fossin petits folletons turístics per, mi, per conèixer la ciutat a trossos. és
0: una cosa que, que, que està en la mateixa onda i que abans no existia. És a dir, això és una cosa que ha aparegut en els últims 20 anys. Um, perquè la marca Barcelona ha, ha venut, i ha gent que, li, que, que ara de bona fe que vol comprar doncs, llibres. Perquè abans, fixa't tu, que fins i tot la ciutat de los Prodigios, que va sí. ser la novel·la que es va vendre com la gran novel·la sobre Barcelona i tal, era una novel·la molt crítica. Uh, no, no amb la persona del, del 92, perquè era una Barcelona, era una novel·la històrica que s'acaba el 1929, però quan tu veies el que el Mendoza deia de l'experioció del 88 i de l'experioció del 29, hi, veies, hi, 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 hi veies el 92 a darrere, i ve, veies... I, i, i podies veure el 92 però la novel·la va sortir el 86 i en aquell moment encara no havia donat el tom de la situació però, però sí que hi ha elements crítics respecte al desenvolupament de la trama urbana i, Aquest, de, i de la societat barcelonina.
1: Aquest reclam tan constant perquè sorgís la gran novel·la sobre Barcelona en aquesta època, de tota manera potser perquè per part dels lectors o per part d'un cert cercle Uh, o del gran públic, no es considerava que, el, que aquests relats crítics sobre la ciutat fossin representatius del, del dia a dia de la ciutat? Era, o... un tòpic,
0: era un tòpic, però que era un tòpic que ja contenia, diguem-ne, una mica el, el virus d'aquest tipus de... A veure, es volia fer una novel·la més, més ben feta, una novel·la culta, sobre Barcelona, que, que diguem-ne, fos una targeta de visita internacional, es considerava, per exemple, que el Mendoza sí, però, però no. No? diguem, hi havia una novel·la més una gran novel·la, una mica amb una idea de decimonònica del que era la novel·la els que ho demanaven uh, però hi havia ja una mica el verí perquè era la idea d'una novel·la que ens donés a conèixer a fora que ens ensenyés a fora que ens veiés la gent de fora com som els catalans i els barcelonins i tot això o sigui, hi havia aquest element jo crec que això, la literatura, la literatura la literatura no té per donar a conèixer com són els barcelonins i com són els catalans. La literatura planteja problemes humans de caràcter general, aplicats a situacions concretes, de persones concretes.
1: Tamb També és un tòpic que la, que la literatura realista sobre la ciutat eh, s'ha escrit més, sobretot després del franquisme, s'ha escrit més en castellà que en català?
0: Hauríem d'entrar en el detall, no? però, però sí que és, hi ha una cosa que és molt clara, quan vaig sortir llibre del, del Miqui Otero... Simon, Simón. Eh, vaig fer un article eh, explicant que, clar, per una persona que escriu en castellà a Barcelona és molt més fàcil que per una persona que escriu en català escriure aquest tipus de literatura. Per què? Perquè hi ha una tradició que sempre és la mateixa. És a dir, si tu llegeixes la ciudad de los prodigios i llegeixes el batusi del Casabella i llegeixes el, el Miqui Otero, és que és el mateix. Uh, és una literatura que té una base realista que potser ve del Baroja originàriament barrejada amb altres coses eh? però, però que bàsicament és això i que és molt consolidada i que més està consolidada per una raó molt important que és que té públic és a dir que, que les tres grans novel·les aquestes han tingut èxit per tant és un model que funciona i que cada, cada tants anys es reactualitza no? es reactualitza amb elements que són constants
1: no, i té a veure que com que és escrit en castellà té menys connexió amb la tradició pròpia de la literatura catalana i per tant es pot, es pot girar una mica més d'esquena certs elements
0: de la història del país bueno, crea una altra història crea, crea la història de que un bar gallego en cas del Miqui Otero doncs un bar gallego és el centre del món Clar. saps? vull dir que tu podries fer-ho eh, bueno, hi ha més coses que el bar gallego però el bar gallego és bastant important Uh, diguem que tu podries uh, fer-ho d'una altra manera però en canvi uh, jo crec que hi ha una mena d'embarbussament de, 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 de dels escriptors catalans respecte a Barcelona perquè Barcelona és un, per, per, una, per un català és un problema Per què? Uh, perquè és una ciutat que és capital i que no vol ser capital ven uh, el seu cosmopolitisme uh, a costa de la seva identitat Bé, bueno, tot una sèrie de qüestions. Clar, però
1: llavors és això, diguem que els escriptors catalans se senten més més obligats o més amb el deure de, de, de reflectir els problemes d'identitat o els problemes culturals o els problemes nacionals i polítics que hi ha a la ciutat que no pas els, els escriptors espanyols. Home, és uh, que el tema, el no, per a
0: nosaltres el tema d'identitat és molt important. Clar, l'altre dia parlant amb el... que ja vaig presentar el llibre del... Uh, de l'Antonio Baños. De Baños, sí. Uh, doncs ell deia, és que la, la gran novel·la de Barcelona és el barri de la Plata. Va, en deia d'altres, eh, però va dir el meu. Clar, de què va el barri de la Plata? Va d'uns valencians uh, que es venen a Barcelona a la dècada dels anys 20, castellanoparlants, perquè són de la, de la part interior, entre, arriben a un barri on tots són valencians castellanoparlants i, 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 i els fills són catalans aquest és un discurs però clar, és un, és un discurs que potser no és el discurs que la ciutat ven no mm. eh, eh, per una banda per l'altra banda no sé, potser nosaltres ens podem reconèixer amb el Bargallec i ells ens poden reconèixer amb el Valencià que es fa català, no sé, potser el problema el tenen ells
1: Clar, hi, ha, hi ha un moment que vostè parla de la presentació de La ciutat interrompuda i explica que hi conviden eh, els quatre dels autors que han escrit més sobre Barcelona, que són Félix sí. de Azua i Eduardo Mendoza per una banda i per l'altre, Quim Monzó i Miquel de Palol i que després eh, diu, és, una, és una anècdota que tinc pirogravada al cervell pràcticament que, que és que anem a fer una copa o anem a fer una No va ser una abans la copa
0: eh? perquè ja després no hi haver ni copa. Ah, va ah, ser abans. Va I... ser abans. Però que quedes abans i, i tothom era com puntual i vam arribar mitja hora abans i com que tampoc jo crec que ni es coneixia eh, massa entre ells vam anar a prendre una copa i aleshores eh, hi havia el Manel Uller també que moderava la taula els quatre autors i jo i aleshores el Mendoza es va posar a parlar amb la Zua i el Palol amb el Monzó i aquí es va acabar la història vull dir-te que clar eh, ara no sé, entre els escriptors més joves ara no sé com funciona però són dos móns bastant separats.
1: Mm -hmm. potser, sí, potser són separats precisament perquè hi ha un, un recel polític entre ells, no? O...
0: En o els que... últims anys hi havia. Okay, perquè per... jo amb gent que coneixia que la coneixia dels bars, vull dir no la coneixia de cap biblioteca, <laughs> sinó de, de sortir per la nit, a eh, escriptors castellans de Barcelona, i havia gent que es van cabronar molt. Però, com ja et dic, el problema era d'ells. No... Jo no tinc mai cap problema, que escriptor castellà de Barcelona però ells es van, al moment del procés hi havia gent que s'enfilava per les parets
1: Hi ha un exemple una mica il·lustratiu per a la nostra generació que no és pròpiament literatura, però bé, com que vostè també creua disciplines, diguem-ne que és la sèrie Merlí per la meva generació parlo molt personalment fins i tot que durant el parell o tres de temporades que es va fer TV3 hi hi ha és potser la primera sèrie que parla de Barcelona que passa a Barcelona, feta ami per joves i que parla fins i tot del procés en els anys en què s'estava fent uh, i després passa? que que s'acaba la sèrie TV3 la, en, Movistar en compra els drets i fan una, una eh, segona temporada o una segona part de la sèrie que ja és bilingüe uh, i que la, la trama es, es desdibuixa completament la ciutat passa a ser purament un decorat i no hi ha, no hi ha cap lligam, diguem-ne, amb l'actualitat del país. Això és una mica la, la diferència entre aquests dos mons? Ha passat això entre la literatura catalana i la literatura, la literatura espanyola a Barcelona?
0: Bueno, hi ha molt... Jo quan vaig fer la segona part del, de la Ciutadà si Interrompuda la, la conclusió és que hi ha moltes opcions i hi ha molts nivells hi ha moltes... Hi ha molta lletra menuda. O sigui, no, jo no crec que es pugui generalitzar. O si sigui, hi ha gent que parla doncs, de, de la seva experiència personal i a la seva experiència personal no hi ha mai cap català. O sigui, Tots són... Bueno, o sigui, això, això és molt freqüent. O sigui, tu, quan escrius eh, des, de, des de la perspectiva catalana, generalment és més permeable, mentre que un món castellà viu d'esquena a Catalunya. Vull dir, no, no ens interessa gaire. Hi ha pocs autors que a vegades fan, posa una frase en català surt que digui una cosa en català però, però és però, cosa com testimonial però diguem-ne que no, no no funciona així no? Uh
1: -huh. uh, per, per fer un, un breu, rap, bueno, un breu, un breu el, el que puguem el repàs històric que puguem abans d'acabar uh, el punt de partida del llibre és diu vostè quan els hippies tornen a Barcelona i aleshores va sorgint a poc a poc la contracultura urbana que és una fase prèvia als Jocs Olímpics que, com era aquesta contracultura urbana?
0: Ah, sí, 70, o sigui, tot el moviment, el moviment hippie, clar, eh, el que pregonava era que la gent se n'havia d'anar a llocs verges perquè la ciutat no tenia solució. Aleshores, el, la contracultura urbana el que fa és transvestir la ciutat, transformar la ciutat. No? Per exemple, doncs, a l'Ocanya es, es disfressava i passejava per la Rambla. Això ja no és un hippie, no? això és una altra cosa. Llavors, aquest, aquest moviment de contracultura urbana coincideix amb un moment d'una doncs, certa desregulació de la ciutat i, del, i de l'espai polític perquè és el moment de la mort del Franco i una mica després i aleshores hi ha una certa indefinició i surten moltes coses. és un moment molt creatiu de, de Barcelona. després això es trans, es, és a dir a vegades pots... hi ha una part que diem actua com a reacció, i aleshores surt la persona dels 80, que és el contrari, que és elegant i sofisticada, amb uns bars, amb fruit, amb les barres aquelles, que és, que és, de fruit, és de fusta de cirerè, aquesta barra, i cony, em semblava que tal. <ríe> um, i, I és com una mica una reacció, però en realitat, quan t'ho mires amb per, més perspectiva, no és tan una reacció, sinó que és una evolució. Perquè hi ha molts elements d'aquest món contracultural que es reciclen. Un exemple molt clar al el Monzó, per exemple. No? Monzó comença com sent un escriptor contracultural i, i després fa el gir cap a, cap, a, cap a una altra cosa. I aquesta altra cosa eh, és una literatura que és profundament urbana i que creu en la ciutat. Llavors, potser no hi creu d'una manera, diguem-ne, en tota la ciutat, però sí que considera que es poden crear espais d'intimitat, espais propis, en els quals tu te sentis bé a la ciutat no? és aquesta idea situacionista que hi ha una sèrie de llocs que formen part de la teva diguem-ne geografia sentimental que estan units amb unes connexions invisibles. No? Llavors vas al ah, bar tal, al ah, restaurant qual, ah, allà perquè conec a no sé qui. I això és molt la idea dels anys 80.
1: Digue'm que Monzó, per tant, reflecteix una, una Barcelona en què encara sí que és possible evitar i en què encara sí que és possible fer-te-la una mica teva i frenar la despersonalització. I jo crec que,
0: home, ell és sempre un escèptic eh? I, i sempre té un punt de distància. Però, però sí que els personatges d'ell... Eh? els personatges tenen un punt d'una certa eufòria urbana. No? Uh -huh. És gent que, no sé, per exemple, aquell conte d'aquest tio que baixa amb cotxe des del Merveller, des del Tibidabo, i baixa amb cotxe pel carrer Balmes, i té el somni de que mm, un dia agafarà Balmes contra direcció. I llavors, quan arriba a baix, agafa i, i, i pujava a Balmes contra direcció, que és el seu somni. No? Que és, que en realitat, què vol dir? Vol dir que la ciutat és un lloc, on tu fas, eh, diguem-ne, tu fas les, la teva mida de, de les teves coses, no? Però després, com que té aquest punt ir irònic, sempre diu, bueno, però ho, va, ho vaig fer a les 3 al matí que no, hi havia, no passava ningú. I, i no em va tant, veure ni la policia. La meva, la meva utopia, diguem, era una utopia relativa. Bé, sempre té aquest punt contrastat. Però sí que ja són, bueno, la gent que ha llegit el Parc de Tot plegat, per exemple, són històries urbanes, on hi ha gent que interactua amb la ciutat d'una manera molt profitosa, no? En no, canvi... no és gent amargada, que no els agrada i que es remuguen tot el dia. En
1: canvi, amb el, amb el Sergi Pàmies, de vegades, amb alguns llibres del Monzo, sobretot els últims, també passa això, però amb el, amb el Sergi Pàmies també passa molt que eh, ensenya una ciutat, o, o, o destaca de la ciutat una vida molt més grisa, molt més avorrida, quotidiana, com amb una certa falta d'aspiracions, fins i tot.
0: Bueno, perquè el Pàmies és una mica aquest diguem-ne, ella es defineix així i la seva literatura la defineix així com, com un, el món aquest de la, de la gent grisa d'això des del començament no? el pas que també eh, diguem, si miréssim tots els llibres del PAMIS també hi ha hagut una evolució és a dir, que els primers llibres tot i que eren els llibres de l'home gris però hi havia una certa un formigueig de cosa que viva, que de després potser sí, sí. en els llibres posteriors s'ha anat esllanguint també, hi ha la, la, com he dit abans, la, la dimensió biològica. Eh?
1: Bueno, I que hi ha, un, hi ha un recolliment, hi ha, i hi ha un component que creix l'autobiografia. Quan tens, anys, escriu pausa, de...
0: quan en tens 65, escriure una altra. Vull sí, dir que, sí. que això també s'ha de tenir en compte.
1: A mi, per exemple, es veu molt quan comença a escriure sobre els seus pares i sobre la mort dels seus pares, Exacte. que havia estat pràcticament un tabú en la seva obra.
0: Que això també passa amb el Monzó, perquè el, el Monzó, el... el l'últim llibre no? el, el millor dels mons i El mil cretins, els dos últims llibres mm -hmm. són dos llibres molt sobre aquest món dels pares la la, i, i vinculat a la desaparició també del paisatge urbà en el qual et podies reconèixer és a dir, hi ha, hi ha un paral·lelisme molt clar entre els dos mm
1: -hmm. Sobretot, per anar acabant, ja, sobre tota aquesta uh, trajectòria literària de Barcelona que anàvem, que anàvem teixint quin efecte té la crisi del 2008 i, i, el, i el procés fins al 2017.
0: Hi ha, hi ha hagut, va ha haver-hi un moment de saturació, és a dir, que tothom estava molt obsessionat, amb, molt obsedit amb, amb, amb Barcelona, Barcelona era una ferida, i molts escriptors escrivien sobre aquesta ferida, no? de la decepció que els havia provocat, per exemple, doncs gent que havia vingut a Barcelona a estudiar, i que llavors no havia, Barcelona no havia sigut el que ells esperaven, tot això, no? I llavors hi ha hagut com una gran d'allò. Va sortir molta literatura apocalíptica, ja uns anys era hosti, cada dos per tres sortir una novel·la que Barcelona no existeix Barcelona no sé què, tal. i tot tenia aquest punt i jo crec que ara hi ha un moment d'esgotament d'esgotament és a dir que, que la, jo, jo no sé si és perquè però ara llegeixo per exemple aquestes novel·les de Sant Jordi Últimes no, crec que no n'hi ha cap que surti a Barcelona
1: Bé, de fet, un fenomen molt interessant que és que les, les tres novel·les així que han tingut una mica més d'èxit escrites en català per, per joves catalans, eh, que són, podríem dir, Napalma el cor del Pol Guas, que Ferres sí. mortes de la Núria Benditxo i, i, per mi, Covarda vella tan salvatge de l'Ariapaco, fa, fa gràcia perquè Covarda vella tan salvatge sí que parla més de Barcelona i parla, i parla molt de, de la relació entre el poble i la ciutat, eh, però eh, la, la part central de l'acció passa a, a Igualada, que és una ciutat mitjana, diguem-ne, lluny de Barcelona. Uh, terres mortes, hi ha, un, hi ha un tram també que passa a Barcelona, però és, uh, és una novel·la rural. I Na palma és això que deus, és una novel·la post-apocalíptica en què hi ha petites referències uh, espaials, més geogràfiques, que a través del nom es pot deduir una connexió, però sembla que hi hagi com una com una reticència molt, molt de fons, no? com, si, com, si no, com si Barcelona no, no, no fos pro un tema o no fos.
0: Jo, jo, jo crec que ningú té ganes de, 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 de perdre-hi un minut. Vull dir que que hi ja està és el que hi ha i, i ho, ho pateixes o ho vius, si potst'n vas, molta gent se'n va. I, I si no ho vius, però diguem-ne fer l'esforç de capbussar-t'hi per després intentar escriure alguna cosa jo crec que avui, avui en dia això no està en el plan en el, en el full de ruta que diríem uh, no, no no ho veig i, i hi ha un, un interès més cap, al, cap a la cosa personal, jo crec que tots aquests llibres que has dit són llibres introspectius on hi ha un paisatge interior i poc interès pel que passa a Barcelona, a mi per això m'ha meravellat el llibre del Baños perquè m'ha semblat que era un llibre que aprofundeix en moltes coses que els de més ens fa mandre mirar-nos-les mm -hmm. que és un assaig per això sí, és un assaig però vull dir que ell ell perd el temps o, perd, no el perd es, es dedica... dedica el temps a, a, a observar una sèrie de fenòmens que, que molta gent ens fan molta mandra que les, els patim però que no ens, no ens generen un interès per dir i jo em dedicaré a parlar d'això I, i crec que hi ha un moment de cansament de tota manera, tot això és molt cíclic i, i dóna moltes, moltes
1: voltes. Vostè mateix ha marxat de viure a Barcelona i ve sovint, però, sí. però anat no sé si té veure una mica aquest aquest cansament o aquesta mandra de capbussar-s'hi.
0: Sí. Bé, bueno, són etapes, vull dir que i quan vinc aquí també ho passo bé, però, però diguem-ne que hi ha una certa... sí, cansament de del tipus de vida, vas a llocs no, no coneixes a ningú, també potser, també potser perquè et fas gran, eh? però vas en els, els llocs que hi havia que t'agradaven en tancat o han tancat forçadament aleshores tot s'ha despersonalitzat tot s'ha industrialitzat no? vull dir, el, hi ha locals que estan molt bé però dir que, que, que són com un altre nivell, no? ja no és aquella cosa d'un lloc que, que estàs com a casa no? també t'he de dir que als pobles també passa eh? Perquè vas als pobles i els pobles també també han canviat moltíssim. Sí. I, i, i l'aquella vida d'abans dels pobles, bueno, això també ha passat a la història. Eh?
1: Ah, molt bé, doncs, Júlia en un plaer de conversa. Gràcies per venir bon i, i continuarem. Si hi ha futures ampliacions de la ciutat interrompuda, quan hagi passat prou temps...
0: Que ho faci un altre.
1: En tot cas, ho llegirem. Moltes gràcies.
0: Molt bé, vinga.
1: Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Odbou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.